0: Durante hace ya unas cuantas semanas se pueden apreciar las listas de recomendaciones que muchas personas dentro del fandom español están haciendo de cara a los signotos de este año. La gente aprovecha para promocionar su trabajo o el trabajo de compañeras y compañeros, amigos y amigas, o simplemente gente a la que admira y cuya obra está relacionada con la fantasía, el terror o la ciencia ficción. Listas de novelas, cuentos, relatos o incluso artículos pueblan las redes sociales, pero no veo tantas listas sobre TVOs. La categoría Mejor cómic en los signotus es bastante reciente, se formalizó en 2003 con un TVO de los Cuatro Fantásticos y ha quedado desierta hasta dos veces desde que la categoría apareció. Este año, además, esta categoría se ha modificado para que solo entre TBO publicado por primera vez en ámbito nacional, algo que me parece bastante bueno para promocionar la creación de historietas propias de autores y autoras españoles, pero que presenta una problemática muy importante. ¿Qué pasa con todas las autoras y autores nacionales que se ven obligados a editar o crear fuera para poder sobrevivir porque es algo inviable en España? Estas autoras y autores ahora quedarían totalmente descartados para la categoría. La cantidad de volumen que se produce de autores nacionales en otros países es una bestialidad en comparación con lo que se llega a producir aquí. Y eso pasa porque no sale a cuenta publicar TVOs en España, y menos si son de género. El motivo de ello es claramente que en general a la gente no le interesan los tebeos y eso pasa tanto dentro como fuera del fandom. No hay una cantidad significativa de nominaciones porque simplemente la gente no lee TVOs y ahora con la nueva normativa lo poco que se pueda leer que en su mayoría no es publicación nacional queda totalmente descartada. Que el tebeo siempre ha sido el hermano feo de la literatura y el cine no es algo nuevo. Está más que claro al ver qué tipo de obras suelen ganar o nominar en premios de género fantástico. Incluso pasa a veces hasta en premios más relacionados con el cómic. Estas obras suelen ser las que transcienden el medio y adquieren cierta relevancia, bien por la cantidad de premios que consiguen o bien por un gran boca a boca o una crítica bastante mainstream. Esto deja atrás una gran cantidad de publicaciones que se editan en la completa sombra y que no llegan a trascender tal vez lo que merecerían. Para una categoría de cómic de género nacional es un problema porque no hay suficientes lectores implicados. Tengo la suerte de ser dibujante y expresarme mediante ilustraciones y tebeos, que casi siempre suelen ser de género, y no contemplo que en unos premios dedicados a ello no se valorice una categoría que tanto nutre al género. Hagamos todos un esfuerzo tal vez por leer más cómics y si puede ser de género, mejor. Tal vez un día sea una, una categoría rica en nominaciones, que se pueda llegar a diferenciar entre mejor cómic extranjero y mejor cómic nacional y que se llegue a contemplar la categoría incluso de una forma mucho más abierta. Porque al final los signotus son considerados unos premios literarios y son y deberían ser también unos premios de cómic.
1: Gracias a Marina Vidal, una de nuestras ilustradoras favoritas, por este editorial tan interesante y con el que estamos totalmente de acuerdo. Sin más preámbulo, damos comienzo al Neonostromo número 35. voy a hablaros de Los desposeídos, una utopía ambigua de Úrsula Caleguín. ¿A alguno de vosotros no le suena a Los desposeídos? Porque yo no tengo perspectiva. Estamos hablando de una de las novelas más importantes de Úrsula Caleguín, que además de ser una de mis escritoras favoritas, es una de las adalides de la ciencia ficción escrita por mujeres. Publicado en 1975, Los desposeídos, es un ejemplo estupendo de narrativa interesada en utilizar los recursos de la ciencia ficción para especular sobre sistemas políticos, y lo hace planteando una oposición muy bien articulada entre dos planetas vecinos con ideologías diametralmente enfrentadas y una relación de poder desequilibrada. Urras, un planeta capitalista en el que el patriarcado domina, y Anarres, una pequeña sociedad anarquista con la que quizás muchos simpaticemos más, pero que en absoluto está libre de problemas. De ahí la ambigüedad atribuida a la utopía del subtítulo. Es, ante todo, una novela tremendamente interesante que demuestra la idoneidad de la ciencia ficción para ofrecer una visión novedosa de determinadas cuestiones. Antes de entrar en los detalles más, digamos, argumentales, me gustaría hablar un poco de la estructura del libro, pues construye un artefacto muy pensado y condiciona del todo la recepción de la novela es más sutil de lo que parece. Lo que Leguín hace es fraccionar la historia de su protagonista, el matemático Anarrasti Shebeck, y crear dos arcos narrativos alternos, de manera que los capítulos pares, que explican la historia de Shebeck en su anarres natal, están situados cronológicamente antes que los impares, en los que presenciamos sus, bueno, digamos, desventuras en Urras, con el primer capítulo convertido en una suerte de bisagra de, de ambos arcos. Es una estructura que funciona, y que le permite a Le articular el suspense y dosificar la información, haciendo más creíble y sólida la psicología, compleja, aunque con un punto de idealización de Chebec. La prosa de Le es parca, sin alardes, y su habilidad se refleja antes en la estructura del texto y en su capacidad de mezclar trama con ideas de forma orgánica que en el estilo. El libro está tan organizado en torno a los dos polos que representan Urras y Anarres que una estructura que lo subraye le sienta bien, y sirve para romper la linealidad de la trama y convertirla en un pequeño juego narrativo que le da más interés a la historia. La personalidad de Shebeck ha cambiado tanto a lo largo de los años que narra la novela, que alternar entre sus dos etapas aumenta la resonancia de las diferencias. Shebeck, según declaraba la propia Leguin, está basado en la figura de Oppenheimer, amigo de los padres de la autora. Parece adecuado. Uno de los grises de Anarres es la cerrazón proteccionista hacia las ideas de la sociedad rival y cuando Shebeck plantea una investigación cuyo desarrollo puede modificar por completo la manera de entender el universo y plantea la necesidad de comunicarse con Urras, el terremoto político y las consecuencias personales a las que se enfrenta recuerdan en parte a las del padre de la bomba atómica durante la Guerra Fría. En la historia de Shebeck y su efecto revulsivo sobre la sociedad, o más bien las sociedades de Urras y Anarres, se pueden rastrear un gran abanico de temas, a menudo en el área de contacto entre ciencia y sociedad, que convierten a los desposeídos en un libro capaz de sostener múltiples lecturas. Desde el papel que le otorga una sociedad a la investigación básica, cuyos frutos sociales, digamos, hay que buscarlos a largo plazo, hasta la necesidad de establecer lazos entre diferentes culturas para conseguir un progreso en el conocimiento humano, sin dejar de lado la explotación ideológica de los desarrollos tecnológicos. Un aspecto un tanto secundario, pero que a mí me parece interesantísimo, es la idea de que una parte fundamental de la fundación de Anarres, sociedad anarquista que lleva dos siglos en funcionamiento, consistió en la invención de un idioma artificial, estilo esperanto, diseñado para facilitar un pensamiento utópico. Se dificulta el uso de los posesivos, se desalientan las muestras de ego, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos otros detalles de construcción del, este, del escenario que son interesantes, como los relacionados con la estructura de la familia, el funcionamiento de la fuerza de trabajo o el desarrollo de los proyectos académicos. Es fascinante, y todo ello sin olvidarle el interés de la trama. Tan fascinante es, de hecho, que en parte Anarres parece más real que Urras, que es difícil no leer como una caricatura de la sociedad norteamericana de la época de Leguin, Profundamente machista, individualista, llena de contrastes, no es de extrañar que la llegada de Shebeck cause allí un, un enorme revuelo y acompañarle en su lento y tortuoso proceso de adaptación a una cultura que nos resultará demasiado familiar es uno de los principales alicientes del libro. Encontrarse en ella como individuo, reafirmarse y reencontrarse en sus, en sus ideales sin renunciar a los matices ni al espíritu crítico es el reto al que se enfrenta Shebeck y que Leguin conseguirá hacer vivir al lector. Es un libro enorme y tremendamente vigente, sobre el que podrían escribirse, y de hecho, se han escrito centenares de páginas. En castellano se puede encontrar una reedición en Minotauro, y en catalán una maravillosa nueva traducción de Blanca Busquets en la editorial, editorial Ratsberg. Os animo a leerlo y a descubrir, si no lo habéis hecho todavía, por qué Úrsula Caleguín es una leyenda en el mundo de la literatura de ciencia ficción.
2: Genial. Es un, libro, es un libro muy, muy, muy importante para mí. Eh, leí, de hecho, también lo es. Una, pe una pequeña corrección a una cosa que has dicho al final. El libro no está reeditado por Minotauro. Hicieron una edición especial de Tirada Limitada, creo que hace un par de años, así en tapadura. Pero el libro en castellano vuelve a estar eh, descatalogado. En cambio, en catalán sí que está eh, disponible gracias a, a Ratchper. Eh, nada, era simplemente eso por otro lado, no, no tengo mucho más que añadir más que este libro me lo habré leído tres veces y cada vez que me lo leo es como que me lo leo por primera vez un poco esa sensación de redescubrir continuamente ideas y conceptos y me parece un libro muy 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 complejo eh, y de esos libros que como has dicho tú que no solo está vigente hoy en día sino que lo estaba cuando se escribió y que seguramente lo estará un poco como, no sé, pasa con 1984 de Orwell, ¿no? que siempre está como vigente, siempre está al día pese a ser un libro ya que tiene sus años y porque habla habla de, de, ¿no? de, de las cosas que comentas y creo que este libro también junto con La mano izquierda de oscuridad y, y el, no, el, el nombre del mundo es bosque para mí es como la, la, la trilogía de novelas de ciencia ficción de, de ley más importantes, eh, parece pues un libro que cualquier lector debería leer es ser lectura obligatoria en cualquier sitio porque es eh, muy interesante, es muy guay. La reseña me, me, ha, me ha gustado mucho. Sí, sí,
1: no tiene pues, que ser fácil hablar de este libro. No, no, me ha costado. Y de hecho, sabes que mientras la iba escribiendo, tenemos el, el canal paralelo de WhatsApp y maldecía un poco mis intentos de escribir la reseña. Y es porque es un reto. Hay libros de aquellos que, que, que sabes que digas lo que digas no le vas a hacer justicia y te vas a quedar corto y vas a dejar de mencionar cosas que deberían ser mencionadas. A mí con este libro me pasa. Yo también lo he leído, no estoy seguro si dos o tres veces, diría que, diría que tres, pero podrían ser dos, tranquilo. y Primero que gracias por la corrección con lo de la edición en castellano. Pensaba que era una reedición, pero vale, de acuerdo, pues es, es creo que es una información que hay que dar en el podcast para si alguien sale a buscarlo. Eh, creo que es un libro que que tiene que ser reseñado, porque es lo que decimos, ¿no?, que mantiene la vigencia. Yo lo he, esta última vez, cuando lo he vuelto a leer, hace poquito, era porque en el club de lectura de la biblioteca de mi pueblo, de Moncada, era uno de los que había seleccionado para discutir, y la discusión fue apasionante, porque es que es un libro que en club de lectura, si tienes gente a la que le gusta debatir y que tiene inquietudes políticas, da muchísimo de sí, o sea, tiene muchos niveles de lectura, que es una cosa que a mí me pasa con Leguín, por ejemplo, en las que tú has dicho, ¿eh?, que, los, muchos los voy releyendo cada X años y siempre descubres cosas nuevas y además, o, o tú has cambiado.
2: Además es una autora que, que durante su vida como, como autora, y esto de hecho lo, lo dice ella misma ¿no? en el documental este que hicieron de los mundos de Leguín, eh, cambió mucho de, de, de forma de pensar, de forma de escribir, de cómo, cómo reflejar sus ideas en, y se nota, creo yo, en, en, en todos sus libros. no es como que sí, es una sociedad anarquista pero es como que no defiende al 100% el anarquismo sino que lo pone a contraluz y dice, mira, estas son las debilidades y estas son las cosas positivas de unas sociedades quiere decir que siempre contrasta y no te ofrece algo masticadito algo fácil, siempre tienes para reflexionar siempre habrá gente que como supongo que habrá pasado en tu club de lectura, que si tiene una ideología más de derechas, más de izquierdas o, o es más religiosa o menos religiosa verá una cosa más resaltada que otra en este libro. Y eso para mí es lo que lo hace tan especial, que tenga tanto por tantos lados y puedas verlo. Es como muy poliódrico este, este libro y, y sirve, tiene muchísimos enfoques. Es, es, es un libro sí, sí, sí. complejísimo, complejísimo. Bueno,
1: y sí. y yo, yo como mínimo, yo lo leo como, como muchas cosas, pero como una oda al diálogo entre, entre sí. culturas. Aunque el diálogo, o sea, aunque te esté diciendo, es un diálogo lleno de problemas y lleno de peligros, pero más peligros tiene no tener ese diálogo. ¿no? Te me gusta. Sí,
2: sí, sí. sí, porque además eh, una cosa que no sabía era que que Shebeck estaba basada en Oppenheimer, pero una, eh, esto me ha recordado que en el documental se comenta que bueno, su padre, antropólogo, eh, uh -huh. abogaba por, esta, eh, por este diálogo entre culturas, entre razas, entre, entre personas. Y es algo que bueno, está a lo largo de toda su obra. ¿no? Las diferencias siguen ahí, aunque pero hay que hablarlas, hay que comentar y hay que quedarnos darnos la mano. Un poco, un poco hippie, ¿no?
1: Pero, pero está ahí. Sí, un poco hippie, pero desde el punto de vista de la ciencia, que es en lo que ella se centra, aunque podamos sí, discutirlo sí. más allá, ¿eh? llega un momento que por ti solo no vas a llegar más allá. Mm. Si no te enfrentas a alguien capaz de darte una réplica, no vas a cuestionar, que es de lo que se trata en el fondo, no vas a cuestionar tus asunciones, ni sociales ni científicas, ¿no? Mm -hmm. Y de eso se trata, para intentar romper el paradigma ¿no? entonces es interesante vale, no sé, no tengo mucho más que decir pero no, decir yo no lo que recomiendo más... simplemente
2: sí sí sí, 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 exacto Masterpiece correcto y nada, vale. siguiendo, siguiendo tu reseña eh, Miquel, y hablando de libros que nos gustan mucho y que libros difíciles de reseñar, yo voy a hablar de, de otro de mis libros preferidos que, que me leí cuando salió, creo que salió en 2015, que me he releído dos veces, que hace muy poquito me lo releí, por eso traigo la reseña y que me parece muy complicado de reseñar porque me gusta mucho, porque es complejo, porque hay mucho, mucho, mucho de lo que hablar y una reseña de 10 minutos es complicado. Pero bueno, voy a, voy a intentarlo, estoy hablando del Camino de los Reyes, de Brandon Sanderson, eh, el famoso libro de Brandon Sanderson de 1.200 páginas. Pero bueno, siempre, siempre me cuesta horrores ponerme con la reseña de un libro que, que me gusta mucho o, o de un autor que, al que admiro, y de hecho no suelo hacerlo. Como me cuesta tanto eh, hablar de forma estructurada de estos libros e intentar que sean pelín objetivos y no completamente subjetivos, pues las pospongo y no las hago. Pero ya va siendo hora de hablar de The Way of Kings o El Camino de los Reyes, de Brandon Sanderson. Esta va a ser una reseña breve, entre comillas, que va a cubrir aspectos generales del libro... Y, bueno, quizá algún día me ponga a analizar punto por punto en un especial del Nostromo, ya veremos, cuando Miquel se lo lea, quizá. El Camino de los Reyes es la primera novela de una decalogía dividida en dos arcos, de cinco libros cada uno, eh, titulada El Archivo de las Tormentas o Stormlight Archive, en inglés. En este primer libro se nos cuenta la guerra que libran los Aleci contra los Parshendi, una raza que parece habitar las llanuras quebradas. Los Aleci Buscan vengar la muerte del Rey Gavilar en una especie de guerra llamada la, la, la Guerra de la Venganza, creo. Este, paréntesis, estoy reseñando el libro, me lo he leído siempre en inglés, así que no sé cómo se han traducido algunos términos. Si los digo mal, perdonadme, pero no tengo. No, no sé cómo se han traducido, así que los estoy traduciendo yo como creo que se habrán traducido. Así que bueno, disculpadme lo, lo, los errores. Así que nada, eso, los Alezi buscan vengar la muerte de Gavilar, del rey Gavilar, eh, que fue asesinado eso, una noche eh, en el palacio, justamente una noche de celebración, eh, unos cuantos años antes de, de, del momento de esta novela. Es una novela larga, muy larga se toma su tiempo para presentar las bases del mundo, de la magia, para construir los personajes. Recuerdo la primera vez que leí el libro y pensaba, ¿por qué todo el mundo habla maravillas de esta novela si llevo casi 300 páginas? Lo que vendría a ser una novela convencional, media, y apenas ha pasado nada. Pero estaba muy equivocado, amigo. Pero sigamos con la sinopsis. El libro tiene tres protagonistas claros. Un eh, Caladin, un, un esclavo que, que había sido soldado, Shalan o Shalan, una académica de familia cadolada en Apuros y Dalinar, el hermano del rey Gavilar y el general de las tropas Colín eh, en esta guerra de, de la venganza o de la retribución, como se haya traducido, que, que están librando los aleci y, y bueno, todo el reino contra los Parshendi. Si estáis escuchando esta reseña y ya conocéis la obra de Sanderson, en particular este libro, disculpadme, pero me parece interesante remarcar aspectos básicos para que el que quizá no se ha lanzado todavía, pues sienta interés y, y le, dé un, le dé un tiento a esta novela. Sanderson es conocidísimo por sus interesantes e innovadores sistemas de magia. En este caso, en el de este libro, existe algo llamado la luz tormentosa, una especie de poder lumínico que algunas personas pueden absorber eh, a partir de unas esferas o de las tormentas que asolan este mundo, Rocha, eh, y bueno, pueden hacer con ella cosas como volar o saltar muy alto, mover objetos, eh, engañar a gente y no digo más. Lo dejo así de mal explicado porque prefiero que lo descubráis vosotros mismos eh, y, y que veáis la brillantez que, que tiene este sistema mágico y la, la extremada complejidad. Es como si alguien hubiese inventado la, la tabla periódica pero en su propia novela, y es muy loco. En este mundo, al comenzar el libro, eh, tan solo conoceremos a un usuario de estos poderes, a Seth, o Seth, o como lo queráis llamar, el asesino de Blanco, el, el que de hecho mató al rey Gavilar y puso en marcha todos los acontecimientos de esta novela. Pero me dejo de resúmenes, porque la verdad es que no acabaría y me encanta hablar de este libro. Esta es una historia dividida en 10 volúmenes de más de mil páginas cada uno, al que hay que sumar, historias breves de unas 100 páginas que hacen de puente entre libro y libro, entre los libros principales, eh, como por ejemplo eh, Danzante del Filo. Y a esto además añadimos todas las teorías, los, los words of Brandon, que, que serían como las palabras de Brandon, que son respuestas a preguntas que hace el autor en, en distintas firmas a los fans, y todo el material extra que el autor ha ido desarrollando a lo largo de los años y a lo mejor pues, está en foros o en su web o en la Wikipedia. Información que... No salen los libros. Por ello, El Camino de los Reyes es una novela introductoria. Es, esto es así. Es una novela que se toma su tiempo, que no da concesiones y que, bueno, pues sienta las bases con toda la calma, presenta a los personajes el mundo, la magia y la situación eh, geopolítica de, de Rochard. Brandon Sanderson sabe que esta es su gran obra y que en ella se, entrecruz, se entrecruzan todos sus otros libros en el ya conocido Cosmere, este universo de novelas, eh, compartir, que comparten eh, todas las obras de Sanderson. Los personajes de este libro son, en una primera instancia, típicos del género de la fantasía épica hasta cierto punto. Uno podría quedarse en la superficie y pensar, vale, vale, sí, Dalinar es el típico general, maestro de la estrategia y que tiene un honor, uf, eh, tiene un honor impoluto, el típico paladín. Pero en apenas unas páginas descubrimos a una persona compleja, llena de contradicciones, con un pasado de ebriedad, de ego, de egoísmo y de indulgencia que le ha llevado por un camino de espinas y que acaba en la muerte de su hermano, rey Gavilar. Caladen es un joven diestro con la lanza y que se preocupa por los demás, pero a la vez siempre cree tener la razón. Es, es muy introspe introspectivo, pero, pero también es muy prepotente, habla mal a la gente y, y además tiene episodios de depresión muy, muy, muy fuertes. Shalan cumple el rol de sacerdotisa, entre comillas, ya que está siempre metida entre libros y, bueno, es como la que tiene el conocimiento, ¿no? Pero vamos, eh, ella tiene un pasado muy, muy turbio que vamos descubriendo poco a poco en el libro y que, eh, además, ella a menudo sufre episodios de, de, no sé, como de oscuridad muy, muy tremendos al recordar su pasado, viene de una familia tremendamente disfuncional, en general... En este libro no, no hay ni una sola persona simple y explicable y podríamos decir que incluso cuerda. Incluso los villanos, que no voy a decir cuáles son, son complejos. Sanderson dedica muchísimo tiempo a construir los temas de los que hablará en este libro. La injusticia entre clases sociales, la condición humana por encima de todas las razas, culturas o color de piel el propio racismo reflejado en los pasmenios ¿no? que son como una raza de esclavos de piel rojiza y oscura, que trabajan sin rechistar, sin decir nada para, para los alécilos y, y el resto de humanos, nos habla también de la religión o, o del, de la, del poder que tiene la creencia, la fe y su importancia en un mundo donde la magia se confunde con la ciencia. Y aquí quería llegar yo. Creo, y esto es muy personal que cuando esta decalogía esté completa, pasaremos a decir que es una decalogía de ciencia ficción y no de fantasía. Veréis, sin entrar en spoiler, los temas que explora son ambivalentes de ambos géneros y tocan la, la, la ficción prospectiva que diríamos de la ciencia ficción, pero llega un punto en que pasan a ser casi al 100% de ciencia ficción, quizá una ciencia ficción más social, más humanista, pero también se le da una importancia muy grande a la ciencia y a la investigación y, y a la antropología, e incluso al desa desarrollo tecnológico. La magia, que a menudo parece, pues eso, magia, va cobrando un cariz cada mes, cada vez más científico. De hecho, se hacen comparaciones con los avances en física de partículas, en la que, bueno, pues si tiramos del hilo, ahora mismo estamos en aquello de bueno, sí, pero ¿de dónde sale toda la energía que, que creó el universo, no? Y un poco estamos ahí, en la obra de Sanderson, y no voy a hacer más spoiler, si os habéis leído todo lo que hay publicado de, de esta serie. Sanderson es un aficionado a la ciencia. De hecho, él estudió química y en especial es un aficionado a la química y a la física. Esto lo ha dicho en numerosas ocasiones. Y yo creo que esto se refleja en cada página del libro. El espíritu investigador del autor se refleja de tal forma en, en, en la obra, en esta novela, que quizás estemos ante la próxima revelación del género. No lo sé. Esto, de nuevo, es una nota muy personal. En definitiva, no voy a hablar de la épica del libro, del maravilloso sentido del ritmo de la historia, de los millares, y literalmente digo millares, de detalles sembrados en cada página, en cada párrafo, que van cobrando sentido en tomos posteriores. Eh, paréntesis, esto es planificación y lo demás es tontería. Eh, no voy a hablaros tampoco de la calidad de la escritura de un libro tan largo que se mantiene página a página en las 1.200 páginas que tiene, pero sí os diré que tenéis que leer este libro, porque no hay otro igual, porque tras el camino de los reyes iréis de cabeza por palabras radiantes, porque una vez empiezas no hay posibilidad de parar, y luego pues sumergíos en la comunidad, porque quien fuera que dijo aquello de que leer era un acto solitario estaba muy equivocado. Sí, es cierto que este libro requiere inmersión, requiere tiempo y requiere dedicación, pero lo que devuelve es mucho, y a fin y al cabo, ¿leernos esto? Horas y horas de charlas. Os va a dar horas de fascinación, de volver a sentiros como aquel crío que abría la puerta y entraba en el mundo de Narnia, el verdadero significado de la maravilla. Y todavía no hemos visto ni la mitad del viaje. ¡Ah, qué suerte la nuestra!
1: Pues muchas gracias por la reseña, Alex. El, es un libro que sabes que tengo pendiente. Eh, lo empecé en su momento y llegué a donde dices tú que está el, el, el punto este en el cual dices, venga, ya, ya estoy totalmente dentro y no, lo dejé entonces justo en el momento que no tenía que dejarlo porque llegué a la página 300 y dije, no tengo tiempo para esto. Y, y lo cerré. Pero pero hay que decir que es porque literalmente es un libro muy largo. Yo cada vez que llego a, a la Parte de, es que son 10 libros de más de 10 páginas, me desanimo. Eh, lo cual no quiere decir que todo lo que leí me gustó. O sea, era un libro que era muy interesante y que me parece que ya lo habíamos comentado, que sí que pensé que lo dejo para un momento en el que tenga tiempo para dedicarle, porque lo quiero leer. ¿Cuándo será ese momento? Pues no lo sé, anteriormente, si sí, hace unos años te hubiera dicho en verano, antes de ser padre, ahora será <risa> cuando, mis hijas, cuando mis hijas se vayan de casa, pero, pero seguro que es interesante. Yo, de Sanderson, casi todo lo que he leído, no todo me ha gustado igual, pero hay cosas que me han gustado muchísimo, o sea, sí que es un autor que me interesa y el que tengo interés en seguir, y si está, todos los que lo habéis leído estáis de acuerdo en que es su obra más importante y que es tan relevante, la verdad es que no lo cuestiono, estoy seguro que es interesante. Eh, sí, sí que vi los detalles que va sembrando y que son interesantes y que, y que hace algo... Perdona te interrumpa, y, no los has visto. Ya
2: te digo yo que no los has visto porque hasta que no vas al... Yo diría al final del libro pero incluso al segundo, vas al tercero, terminas el tercer libro y dices, hostia, mira aquello de la página 50 del primero y te explota la cabeza. Literalmente te estalla
1: el cerebro. Es, A ver, es muy loco. Quiero, quiero pensar que si asumamos mil páginas, aunque sean más, mil páginas por libro, y son diez libros, estamos hablando de diez mil páginas, he leído trescientas, quiero pensar que la historia aún me va a guardar sorpresas, obviamente, claro que no lo he visto todo. Sí, es no, que mal, no, me, no me tires de la lengua, mira, te propongo una cosa, eh, cuando lo vayas
2: a leer, hacemos una lectura conjunta y lo vamos comentando en algún sitio, en alguno de nuestros canales, poco a poco, y te grabas eh, la cara. Te grabas eh, o haces un videoblog de tu lectura y cuando acabas el primer libro me dirás, gracias
1: Alex, te lo agradezco de corazón.
2: <risa> ya
1: verás, es que es vale. eh... Venga, lo del videoblog de la cara, no lo prometo, <risa> eh, pero lo de la lectura compartida, si es mm. sin presión temporal, sí, o, mm. porque
2: bueno, ya sabes, en... sí, sí, en es que hay, hay otra cosa que yo a mí me pasó, eh. a mí literalmente me, me tiraba hacia atrás lo de hostia, es que no tengo tiempo, es que en lo que me leo este libro me leo otras cuatro novelas es que no vale la pena leer esas cuatro novelas vale la pena
1: dedicar o sea, ese tiempo lo cuestiono a priori igual después no pero que no valga la pena leerse las otras cuatro novelas para mí una de las cuatro que me gusta leer es cambiar de libro
2: matizando no vale la pena leer esas cuatro si la, eh, el cambio es a costa de no leerte este libro no es pues como sé, decir, sí, lo, volveremos me, me, a... Voy a, me voy a leer tres novelas mediocres en cambio de leerme los desposeídos, o los desposeídos de ley No, léete los desposeídos de Leigh, aunque te cueste el tiempo que te cuesta leerte otros tres libros, porque es mucho mejor.
1: Vas a claro, sacar pero mucha lo, más pero chicha. Lo, lo leo y saco un libro y puedo ir a otro libro, no me quedan nueve libros por delante. Pero mantengamos esa idea, mantengamos el reto y si me tengo que comer mis palabras, me las como sin ningún tipo de problema. Ya sabes de eso, de
2: todos modos... Me parece erróneo pensar, me quedan nueve libros por delante. No es verdad, te quedan tres, que son los que hay ahora, no hay más. Y cuando salga otro, te leerás otro. Quiero decir, es una, yo creo que es la forma errónea de enfocarlo de, oh, es que me tengo que leer diez mil páginas. Realmente no, te tienes que leer sí, 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 es... un libro de mil. Un libro de mil, y si te gusta...
1: Ans
2: Esa ansiedad anticipatoria total. Sí, sí, pero no, no está justificada. Porque cuando hayas acabado el segundo, dirás, ¿dónde está el resto? Por favor, lo quiero ya lo quiero ahora mismo. Y, y te aseguro 100% que te va a pasar. 100%. Además te conozco, sé que te gusta la fantasía, y sé que te gustas Anderson así que es totalmente irracional. Sí, sí,
1: sí, tiene, tiene todos los números. No, no es irracional, Esto es sí, cuestión sí, de sí, tiempo, sí, es, sí. Es, es pereza si quieres, pero irracional. ¿no? De hecho,
2: esta reseña estaba un poco dedicada a, a eso, a mitigar tus
1: miedos. Así que, ahí va. Has dicho tres veces, son diez libros de más de mil páginas. No has mitigado mucho mis, mis miedos.
2: Pero es que... Cuando te hayas sacado el primer libro, dirás: Menos mal que son 10 libros de 10.000 páginas y pico. Menos mal. Y menos mal que saca eso, novelas cortas. Y, porque muchos estamos diciendo eso de. Pero tiene que haber más. O sea, es que esto es. Es, es muy inabarcable. Ya, y, y tengo muchas ganas eso, de ver cómo progresa. De ver si se cumple mi. mi no sé cómo decirlo. Mi, mi, ¿Mi teoría. Hipótesis. Sí, Bien. mi hipótesis de que va a ser ciencia ficción al final, cuando tengamos todo y el arco esté completo. Eh, así que nada,
1: veremos ¿tú crees que es el libro de fantasía o será la saga de fantasía más importante jamás escrita? jamás, no lo sé, porque no creo que haya ninguna así, ni siquiera el señor
2: de los dos vale. pero actual es posible que sea la más o que vaya a ser de las más influentes sí, yo creo que va a recoger un poco el testigo ese que, que dejó Tolkien de la fantasía clásica que muchos le imitaban durante mucho tiempo, yo creo que actualmente hay muchos autores que están imitando a Sanderson en eso de del de, de tipo de construcción de personajes, del tipo de ritmo, un ritmo mucho más actual, más moderno, más cinematográfico, si quieres decirlo así, de un sistema de magia completamente científico, o sea, 100% científico, aunque tenga puntitos sobrenaturales, pero que, que puedes explicarlo perfectamente con una gráfica. Eh, este tipo de cosas, yo creo que hay muchos autores que lo están haciendo. Sí, sí. De todas vale. formas. Eh, no deja de ser fantasía épica, no diría tolkieniana, pero sí robert-jordiana, ¿sabes? La rueda del tiempo y todo esto, que a veces vez es eso, tolkieniana,
1: pero bueno. Vale, no tengo más que decir. Bien, algún, algún día lo leeré. Mañana. Era un libro bueno para confinamiento, pero ya llegó tarde, casi.
2: No, precisamente no, es un libro que hay que, vale. hay que paladear. Eh, pues nada, ahí, ahí queda. Y terminamos este programa, este neonostromo, con una frase de palabras radiantes de Brandon Sanderson. Dice así, el honor ha muerto, pero veré qué puedo hacer.